0: 接下来，老师就使用 PyCharm 的调试工具，给大家演示一下局部变量的生命周期。哎，在这里，老师先解释一下什么叫做生命周期。同学们，变量的生命周期啊，指的就是变量从被创建开始到被系统回收的一个过程，就叫做生命周期。以我们人来举例子，被创建就是人的出生，被系统回收就是人的死亡。哎。从出生到死亡的过程就叫做生命周期，而存活期间内，我们是不是可以使用这个变量？那同学们想一下，变量没有出生前能使用吗？哎，显然不能，对吧？那如果变量已经死亡了，我们还能够再使用吗？哎，显然也不能，对吧？我们只有在变量的生命周期内才可以使用这个变量。来，让我们回到 P Y 上，同学们。在这一小节中啊，老师呢就以之前一个小节完成的代码，通过 PyCharm 的调试工具，让我们来共同观察一下，在 demo 一这个函数内部定义的 number 这个局部变量的生命周期。在开始之前啊，先让我们共同检查一下现在完成的代码结构。同学们 ，Python 程序在执行的时候是从上向下顺序执行的，对吧？当执行到第一行代码，发现 def 这个关键字。哎 ，Python 解释器知道哦，这里有一个函数，同学们，这个函数会被立即执行吗？哎，必须不会，对吧？那么 Python 解释器继续向下寻找代码，当来到了第九行之后，发现哦，又定义了一个函数，现在不需要执行，那么就继续向下寻找能够执行的代码，当来到了第十七行，发现哦。在这里要调用 demo 一这个函数，那么是不是就会跳转到 demo 一函数的内部来执行 demo 一这个函数内部的代码，对吧？在执行这个函数时，仍然是从上向下顺序执行。当最后一句代码执行完成之后，会怎样？哎，非常好，会返回到调用这个函数的位置，然后再继续执行下方的代码，对吧？这是我们之前学习过的定义函数、调用函数以及代码的执行线索，对吧？那现在老师啊，就在第17行打一个断点，我们啊来使用调试工具共同观察一下 demo 一这个函数内部定义的 number 局部变量什么时候出生，什么时候死亡。来，现在老师点击一下调试，哎，同学们。断点停在了17行，对吧？如果我们观察一下第八个的窗口，同学们有 number 这个变量吗？哎，并没有，对吧？现在是准备调用 demo 一这个函数。那现在老师啊就点击单步进入，我们进入 demo 一这个函数内部来观察一下程序的执行细节。同学们，断点来到了第四行，同时第八个窗口中有 number 这个变量吗？哎，并没有，对吧？因为第四行代码还没有执行 ，number 这个变量有被创建吗？哎，必须没有，对吧？那现在老师啊，再点击单步，哎，大家看第四行代码执行完成之后，第八个窗口中已经可以看到 number 这个变量了，对吧？那现在要执行第六行代码，是不是会在控制台输出一下 number 的结果，对吧？那老师呢，再点击一下单步，哎。点击之后，断点回到了17行。同学们，首先看一下第八个的窗口，在第八个的窗口中还有 number 这个变量吗？哎，已经不存在了。不存在，是不是就意味着 number 这个变量已经死亡了？对吧？现在老师点击一下 console， 大家看，刚刚第六行代码在执行的时候，是不是会在控制台输出 number 变量中保存的 10？ 但是当函数执行完成之后 ，number 这个变量还存在吗？哎，显然不存在了，对吧？那现在让我们回到代码中，老师啊，增加一个注释，大家看，通过刚刚的调试跟踪，现在老师问大家，同学们 ，number 这个变量是什么时候被创建的？哎，非常好，这个变量的出生。是在执行了下方的代码之后才会被创建，对吧？那创建之后，我们是不是就可以在函数中使用到这个变量了，对吧？那紧接着，老师再问大家，同学们 ，number 这个变量是什么时候死亡的？哎，非常好，当函数执行完成之后 ，number 这个变量历史使命终结，是不是就死亡了？那现在，老师写一下。函数执行完成之后，这个变量就死亡了。来，现在让我们回到笔记，同学们，在这一小节中，老师就使用 Pycharm 的调试工具，跟同学们共同确认了一下局部变量的生命周期。一句话讲，在函数内部定义局部变量这句代码执行之后，变量才会被创建。当函数执行结束之后，局部变量怎么样？哎。局部变量被系统回收，一旦被系统回收，这个变量是不是就宣告了死亡，对吧？而要使用局部变量，是不是应该在这个局部变量的生命周期之内才可以使用这个变量，对吧？而通过我们之前的演示，大家已经发现了，局部变量只能在函数内部使用，因此局部变量的作用呢，就是在函数内部啊临时保存一个。函数内部需要使用的数据，之所以讲是临时，是因为这个变量的生命周期仅仅控制在函数的内部。一旦函数执行完成，变量被系统回收，是不是就再也没有办法使用到这个变量？因此啊，局部变量的作用就是临时保存一下函数内部需要使用的数据。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。